0: Meus irmãos, eu os convido a tomarem as suas bíblias comigo e abrirem então no nosso texto dessa noite. Eu os convido até a carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, eu os convido até o capítulo de número 4. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. Nós vamos retomar o nosso texto de onde nós o deixamos na semana passada, como temos feito. E o que nós temos visto, de uma certa forma, é agora esta parte prática da carta de Paulo aos Efésios. E Paulo está tornando as coisas cada vez mais práticas. E como nós temos visto, isso é algo extremamente importante. Nós temos visto a fé cristã, ela é sobre certas coisas que nós cremos, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Cristãos creem em determinadas coisas. Isso é verdade, necessariamente. Mas cristãos não são somente aqueles que creem em determinadas coisas. Cristãos são aqueles que vivem de determinada forma. Paulo, como nós vimos na semana passada, nos chama a andar de uma maneira distinta. Ou, em outras palavras, a viver de uma maneira distinta. A ideia básica é que o cristão, embora que o homem... Embora tenha sido criada a imagem de Deus, por causa do pecado, essa imagem nele foi deformada. E tendo sido deformada essa imagem, agora Cristo vem e nos redime para nos restaurar a imagem de Deus, para que nós sejamos segundo a sua imagem. É isso que nós vimos, por exemplo, no, versículo, no último versículo que nós vimos na nossa série, aqui no capítulo 4, versículo 24, ele diz, a revestir-nos do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. Essa ideia fundamental de nós sermos feitos à imagem de Cristo, é caminharmos em justiça e em santidade. Agora, o que acontece é que aqueles que estão à parte do Evangelho, eles têm a sua mente obscurecida por causa da dureza do seu coração. Então Paulo, ele nos diz que aqueles que são unidos a Cristo pela fé, eles têm uma nova vida. A sua mente não é mais obscurecida, e portanto eles devem viver de acordo com esta nova vida. Nós vimos isso em maior detalhe, na última semana, dos versículos 17 ao 24. E hoje eu os convido a darem atenção aos versículos 25 a 32. Nós vamos ver esse último parágrafo final do quarto capítulo de, da carta de Paulo aos Efésios. Então, mais uma vez, Efésios capítulo 4, do versículo 25 ao versículo de número 32. Paulo está falando, mais uma vez, de algo extremamente prático. O que ele está falando, o seu tema é, esses são os princípios de uma nova vida são os princípios de uma nova vida eu vou fazer a leitura da palavra de Deus e peço que vocês ouçam com atenção e com fé, pois ela é a palavra de Deus assim diz o Senhor portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo pois todos somos membros de um mesmo corpo quando vocês ficarem irados, não pequem Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não dêem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Amém. Vamos orar. Senhor, nós... Te agradecemos pela Tua Santa Palavra e pedimos que o Senhor fale conosco de maneira clara e profunda pelo Teu Santo Espírito. Por favor, Senhor, abre os nossos ouvidos, destapa os nossos olhos, abre o nosso entendimento para que nós possamos compreender. Por favor, Senhor, alimenta-nos, confronta-nos, consola-nos, faz aquilo que eu como pregador não posso fazer, faz aquilo que nós como homens não podemos fazer por nós mesmos. E ajuda-me, Senhor para que eu seja fiel ao Teu Evangelho, à medida que eu guie o Teu povo à Tua Palavra. É o que nós te pedimos no nome do Teu Filho, Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, é importante que, ao adentrarmos nessa última parte bastante prática, sem dúvida, bastante prática, nós lembremos do tema geral de Paulo, do que ele está falando aqui, nessa altura. Vocês vão lembrar que no começo do capítulo 4, um dos temas fundamentais de Paulo é a unidade. Lembram? Ele fala, vocês devem procurar ter uma mesma mentalidade. Nós temos falado como isso muitas vezes é algo difícil. Nós vivemos em dias em que, quando você fala que as pessoas têm que ter a mesma mentalidade, normalmente as pessoas acham isso extremamente perigoso. Mas na Bíblia isso é algo louvável. Na Bíblia isso é algo que é apresentado como a unidade do Espírito quando os cristãos concordam sobre as coisas e Paulo argumenta é uma só a fé de vocês é um só batismo é um só o Espírito que foi derramado é um só Deus e Pai de todos vocês e curiosamente Paulo então começa a falar dessa questão da unidade é uma unidade fundamental que todo cristão tem veja, essa unidade está no fato de que se nós cremos nós somos unidos a Cristo pela fé nós somos seus membros e se nós somos membros de Cristo, então nós somos membros uns dos outros. Há uma unidade elementar que é um dom da graça de Deus, a qual todos os que estão em Cristo, Cristo, desfrutam. E há uma unidade um tanto quanto escatológica, uma unidade futura que ele fala que nós devemos buscar. Ele fala que já há uma unidade, mas há uma unidade a se buscar. E muitas vezes algumas pessoas na ânsia de buscar por aquela unidade, comprometem a unidade que já existe. E essa é a pior forma de se fazer isso. A melhor forma de alcançar a unidade última para qual Deus nos chama é sermos fiéis e lutarmos pela unidade que nós temos agora. E Paulo então começa a falar de obstáculos à liberdade que se apresentam na igreja por meio de pecados que são um conflito, são um problema para a unidade da igreja. Os pecados que Paulo trata aqui são pecados que ameaçam a unidade da igreja. Eles não são pecados mais graves necessariamente por isso, mas eles são pecados, e todo pecado é uma ofensa a Deus. E, portanto, eles devem ser tratados como são. Pecado. Nós precisamos, nos nossos dias, voltar essa linguagem bíblica sobre as coisas. Hoje, nós temos os psicólogos, muitos psicólogos dizendo não, o problema não é pecado, o problema é que ele tem uma dificuldade, é um traço de personalidade. Ser ladrão não é um traço de personalidade, Paulo está dizendo. E algumas pessoas falam, e você encontra até camisetas, ah, eu falo palavrão, mas eu amo Jesus. Não! Não! O que nós precisamos é encarar pecado como é pecado. E nós devemos encarar eles antes de encarar nos outros, ou nas palavras de Jesus, antes de ir lá fuçar o cisco no olho do irmão, nós devemos encarar eles em nós mesmos. Nós devemos olhar para a trave que está no nosso olho. E Paulo nos chama aqui a isso. Lembre-se, mais uma vez, Paulo não está falando com ímpios nesta carta. Aqueles que estão conosco aqui desde o começo da série, algumas, algumas semanas, alguns meses atrás, lembram-se lá da introdução, versículo 1 e 2 do capítulo 1. Aos santos que estão em Éfeso. O que ele está escrevendo são advertências para cristãos. E isso é outro ponto importante. Nós não devemos entender isso aqui simplesmente como moralismo ou legalismo. É por meio do evangelho que estas ordenanças se compreendem. O que Paulo não está dizendo, eu repito da semana passada, ele não está dizendo que nós devemos viver desta forma para nos tornarmos cristãos. Ele está dizendo, cristãos, aqueles que já foram nascidos de novo, vivem desta forma. São duas coisas completamente diferentes, você não vai misturar causa e efeito sem causar grande dano à fé cristã. Então veja, Paulo está falando destes pontos e ele começa então a falar dessas coisas que são extremamente importantes. Você vai lembrar, lembre do capítulo, do versículo 1 do capítulo 4. Aqueles que quiserem, voltem rapidamente até ali. Ele diz, como prisioneiro do Senhor eu rogo-lhes. E o que, que ele roga? Que vocês vivam doutrina e vida, que vocês vivam de acordo com o chamado e eleição de vocês, vivam de acordo com a vocação para a qual foram chamados, então esses três últimos capítulos lidam com esse aspecto, nós devemos viver aquilo que nós cremos e Paulo nos chama aqui a é isso, e então ele começa a tirar conclusões, veja, versículo 25 começa de que forma, portanto, já falei muitas vezes, nós devemos prestar atenção a essas palavrinhas. Portanto, quer dizer, ele está concluindo coisas. Está dizendo, uma vez que o que eu acabei de falar a verdade, logo, por causa disso, então, deve-se viver dessa forma. É isso que Paulo está falando. Sabe? É, é, é um comando bastante simples. Então, ele diz o seguinte, portanto. Lembra-se que nos versículos 23 e 24, ele falou de duas, duas palavrinhas bem peculiares, Revestir-se e despir-se. Despir-se do velho homem e revestir-se do novo homem. As nossas crianças vão lembrar disso. Que há dois caminhos pelos quais cristãos, pelo qual uma pessoa pode andar. Ou como um cristão, ela caminha por um caminho de santidade. Ou como um não cristão, ela caminha por um caminho de impiedade, de pecado. E a grande necessidade, então, para que nós cristãos saiamos do caminho que é errado, e caminhemos em santidade com Deus, é que nós devemos tirar as roupas sujas. E por roupa, Paulo quer dizer aquelas coisas que a gente costuma fazer, que é pecado. Nós devemos tirar essas roupas sujas e colocar roupas limpas. Então, o que as nossas crianças podem hoje desenhar é exatamente esse processo que nós gostamos de chamar, e a Bíblia chama de santificação. Deus nos purificando moralmente, nos ensinando a não pecar. Então vocês podem desenhar esse homem que uma vez estava com a roupa suja, agora ele vai tirando essa roupa suja e vai colocando uma roupa limpinha, novinha e cheirosinha. Não suja pelo pecado, não imunda por causa daquilo que Deus odeia. Certo? E é disso que ele está falando. Agora, é muito importante nós percebermos como Paulo vai falar disso. Ele vai falar então de como se despir e como se revestir. Eu não vou tentar fazer pontos muito, disti muito distintos aqui, porque Paulo ele vai elaborando cada ponto conforme ele vai indo para cada tema. eu espero ser, compreensivo, é, ser compreensível à medida que eu faço isso. Veja versículo 25. Portanto, primeira coisa, cada um de vocês deve abandonar a mentira. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira. Mentira é algo que deve ser abandonado. Paulo está aplicando um dos mandamentos que nós lemos hoje mesmo, não no mandamento. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. Nós não devemos mentir. Mas e mentiras brancas? Não existem mentiras brancas. Toda mentira é uma ferida exposta, purulenta, podre, cheia de vermes. Essa é a única mentira que existe. Essa é a única mentira que existe. Não tem mentira branca. Não existe tal coisa. E mentira, não somente a mentira por si, e lhe dizer uma inverdade, mas todas as variações possíveis que os homens, na sua criatividade, deram para esse pecado. Isso inclui muitas coisas. A hipocrisia é uma mentira. Não é uma mentira silenciosa, mas ela é uma mentira vivida. Esse é um dos grandes problemas. Nós falamos certas coisas e vivemos de outra forma. O nome para isso é hipocrisia. Qual mandamento está, isso está quebrando? objetivamente o nono mandamento você é um mentiroso você é um mentiroso o enganar os outros o tentar passar a perna o tentar tirar vantagem colar para aqueles que ainda estão estudando não é nada mais do que mentira ah, mas eu não posso reprovar isso não é problema meu isso é problema seu e esse problema se resolve estudando e não vivendo em rebelião contra Deus a falta de palavra e a desonestidade são outras duas coisas que são simplesmente mentira. Nós gostamos de tratar essas coisas como não tão graves, mas elas são. E nós devemos ser extremamente sérios sobre isso. Eu já falei sobre isso em outras situações, mas nós voltamos a esse ponto. Em especial com os homens, mas obviamente, verdade, também para as mulheres. Em especial com os homens porque eles são os responsáveis dos seus lares. E aqueles que estão se tornando homens e vão assumir a liderança dos seus lares, os nossos adolescentes e jovens, também devem encarar isso com seriedade. Os seus horários, a sua palavra, as suas promessas, todas elas devem ser cumpridas, inclusive as mais fundamentais, mas também as menores delas. Nós lemos há poucos dias um salmo juntos que dizia o quê? Ainda que aquilo me seja por prejuízo, eu manterei a minha palavra para com Deus. Cristãos vivem diante da face de Deus e, portanto, eles não devem viver como filhos do diabo. Porque aquele que mente é filho do diabo. O raciocínio é muito simples se você diz os seus horários e você não os cumpre, se você faz promessas e você não as cumpre, você promete entregas para cliente e você não as cumpre, você promete coisas para os seus empregados e não as cumpre, você mente. E embora todos nós tenhamos uma boa desculpa para os nossos pecados, nem uma delas colam para Deus, embora algumas pessoas caiam nelas. Nós devemos tratá-la como tal. Porque o cristão, ele deveria ser o homem do quê? O que Jesus nos ensinou? Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Independente de quão geniosos e quão, nós, quão bem nós consigamos racionalizar os nossos pecados, Deus não tolerará as nossas desculpas. Nós devemos ser extremamente sérios com isso. Porque as coisas mais fundamentais da nossa vida envolvem a nossa palavra. Aqueles que são casados, quando você se colocou diante de um juiz, diante de um pastor, diante de testemunhas, ao lado da mulher que você diz amar, você fez um voto diante de Deus que é a Maria. Se você quebra toda a sua palavra, o que a sua esposa pode dizer da segurança que ela tem quanto ao voto que você fez para com ela? De que é a Maria até o fim da vida dela. são coisas sérias que nós dizemos, se nós mentimos corriqueiramente, o que pens deveriam pensar de nós quando eu digo eu sou um cristão? Então, mas ele sempre mente o que fala, então se ele fala que é um cristão, é mentira que ele é um cristão? Ou é verdade? Quando ele está falando a verdade? A mentira é algo que deve ser abandonada, mas para que ela seja abandonada, a primeira coisa, Paulo nos mostra, ela deve ser identificada pelo que ela é. Veja, meus irmãos, quando nós não identificamos pecados pelo que eles são, nós não os abandonamos. Quando nós temos um nome bonito, um eufemismo para o pecado, nós não o abandonamos. O que nós fazemos é dizer, não, isso aqui foi um problema, mas eu consigo resolver. Isso aqui foi um tropeço meu, mas eu consigo resolver. Mas enquanto nós não olhamos para aquilo como é, pecado, quando nós não olhamos para aquilo como aquilo é, Algo que teve que ser colocado sobre Cristo na cruz, onde ele foi massacrado por nossa causa. Onde nós podemos ver o ódio de Deus contra o pecado sangrando o próprio Cristo. Enquanto nós olhamos para isso como ele é. Não só esse pecado, qualquer pecado. Nós não, vamos entender, nós não vamos entender uma coisa. Ele deve ser abandonado, ele deve ser rejeitado. Nós devemos empreender luta contra ele luta contra o pecado abandonem a mentira abandonem a mentira esse é o despir-se dispa-se da mentira a camiseta que diz eu sou santo eu sou mais santo que você tire essa camiseta e jogue fora nós devemos abandonar a mentira é isso que deve ser feito. E ele diz, não somente abandone a mentira. Não basta para cristãos deixarem o velho homem. É necessário revestir-se do novo homem. Não basta abandonar pecados. É necessário aprender a viver piadosamente. Não basta matar. É necessário ressuscitar dentre os mortos por meio de Jesus Cristo arrependimento é só o começo da nova vida ela não é toda nova vida há é uma vida gloriosa para ser vivida no evangelho uma vida gloriosa para ser vivida em obediência a Jesus Cristo ela consiste sim de abandono do pecado mas ela também consiste em assumir uma vida piedosa Paulo diz o que? e falem a verdade ao seu próximo falem a verdade ao seu próximo não adianta silenciar-se. Não adianta silenciar-se. É necessário ser ativo sobre a nossa piedade. É necessário ser ativo contra o pecado e é necessário ser ativo a favor da piedade. Aquele que minta, não minta mais. Antes, fale a verdade. Parafraseando o próximo versículo. É isso que nós devemos fazer. Agora veja, dizer a verdade aqui não é algo que simplesmente deve ser feito de qualquer forma. Quantas vezes a escritura nos ordena o que? Falem a verdade em amor. Algumas vezes nós achamos que uma vez que eu estou falando a verdade, tudo bem se eu for extremamente grosseiro. Uma vez que eu estou falando a verdade, não importa se isso as pessoas. Uma vez que eu estou falando a verdade, não importa como isso soe. E tudo isso é simplesmente uma falsificação. Não é a verdade. Porque se nós tentamos dividir os atributos de Deus, e Ele é verdade, e Ele é amor, nós estamos em maus lençóis. Nós erramos. Verdade sem amor é uma falsificação. É curioso para mim, e eu acho que faz sentido, o raciocínio de Paulo é, faz muito sentido quando nós pensamos isso porque o seu próximo ponto fala assim, quando fiquem irados, não pequem. Porque uma das situações de a gente quer falar a verdade é quando? Quando a gente está irado. Você fica irado você fala assim, eu vou falar umas boas, umas verdades para esse rapaz. E aí você vai lá e peca. E a pergunta é, que proveito lhe teve? Paulo fala, nós devemos falar a verdade, e o seu argumento é muito interessante, ele diz, pois nós somos membros uns dos outros. Ele volta fazendo o link com o começo do capítulo. Um só corpo, um só batismo, uma só fé, um só espírito, um só Deus e Pai. Vocês são um só corpo. Meu irmão, pergunte-se para você mesmo, se o seu cérebro decidisse mentir para você, o que seria de você? Você está dirigindo seu carro e seu cérebro manda informação. Não é uma curva, é uma reta. Vai adiante. Se você vê uma panela quente e o seu cérebro se me diz, não está quente. Não, não dá bola para os sentimentos, não dá bola para o tato. Pode pegar, confia em mim. O que aconteceria com você? Consegue perceber o argumento de Paulo? Se vocês são membros uns dos outros, por que vocês mentiriam uns para os outros? Isso não causaria simplesmente dano para o seu próprio corpo. A maneira como nós lidamos com a dor, se o nosso sistema nervoso falhasse e não identificasse mais a dor e mentisse para nós que determinadas coisas não estão doendo no nosso corpo. Você percebe, às vezes não pensa nisso, mas a dor serve um propósito. Ela serve o um propósito de nos avisar o que está estragado para arrumar existem pessoas que nascem com uma síndrome em que elas não podem sentir a dor o sistema nervoso não comunica a dor para as pessoas as pessoas têm que viver no hospital pedindo para que outros vejam se está tudo bem com elas porque elas não sentem se elas quebrarem um dedão e elas vivem em problema é isso que acontece com o corpo de Cristo quando nós vivemos em falsidade quando nós não somos honestos quando as nossas palavras são dúbias nós falamos uma coisa mas a gente queria mesmo dizer outra isso uma indireta mas nós não precisamos de indireta. Nós precisamos de honestidade, sinceridade e domínio próprio. Nós precisamos dizer a verdade, mas fazê-la com amor. E largar o jeito do mundo para o mundo. Que odeia Deus e vivemos nos termos de Deus. É isso que Paulo está nos dizendo. Falar a verdade, assim como mentir é uma ampla coisa, falar a verdade também, ela afeta várias áreas. É viver a verdade, é falar a verdade, é ser honesto. E essa honestidade afeta também quando nós pecamos. Quando você peca, o que você deveria fazer? Ser honesto sobre isso. Eu pequei. O ímpeto do pecado é sempre o contrário. Nós olhamos para o nosso primeiro pai e nós aprendemos dele perfeitamente. Eu não fiz nada, foi a mulher que tu me deste. Não, não sei. A gente vê os videozinhos e a gente dá muita risada da criança que riscou a geladeira inteira da mãe com batom, ela tá com a cara manchada de batom, ela é pink, não existe criança pink, pelo que saiba, né? ela tá com o batom nas mãos, nas costas, a mãe dela chega para ela e diz assim, querida, o que, que aconteceu? Não sei. E nós achamos que nós somos muito mais espertos que aquela criança diante de um Deus que vê todas as coisas. E não somente porque nós mentimos, porque nós trabalhamos para o mal do corpo de Cristo com as nossas mentiras. Não só mentiras descaradas. Eu vim aqui e disse que tinha uma Lamborghini é mentira. Quem fez isso? Alguns fazem. Mas o nosso jogo sujo, as nossas faltas de compromisso com aquilo que nós dizemos, isso é extremamente importante, extremamente importante. Paramos de terceirizar a nossa culpa. Tá? Parar de dar uma de Homer Simpson. A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. E falar, a culpa é minha e eu vou assumi-la. Porque Deus me chamou para viver em santidade diante dele. E se eu estou falhando, o único caminho para a santidade é o arrependimento. Não há outro. Paulo segue adiante. Ele vai adiante dizendo, então, quando vocês ficarem irados, não pequem. Agora, essa é uma novidade para alguns de nós, porque, como assim, quando ficar irado não peca? Quer dizer que pode ficar irado? Porque, veja, Paulo está citando aqui o Salmo 4,4. E o Salmo diz exatamente isso. Vocês podem até se irar. Não pequem quando se irarem. Ele está falando, ira é um negócio que só cabe bem em quem tem domínio próprio. Aquele que não consegue controlar sua ira não deveria nem experimentar o seu sabor. Quando vocês se irarem, não pequem. Não pequem. Não pequem. Há uma ira que é uma ira santa. Existe uma forma de se irar que não é pecaminosa, que é digna. Existem coisas que devem nos irar. Agora veja, as coisas que devem nos irar normalmente não estão relacionadas a como eu me sinto sobre eu mesmo normalmente elas estão relacionadas à glória de Deus ou ao bem do próximo desta forma que a ira se manifesta de maneira justa veja por exemplo Salmo 97, versículo 10 Salmo 97, versículo 10 veja o que ele diz de maneira bem clara odeiem o mal vocês que amam o Senhor odeiem o mal se você ama a Deus, você deveria odiar o mal. Provérbios, capítulo 8, versículo 13, também nos diz, nos diz isso de uma maneira bastante, bastante peculiar e com a sabedoria sempre muito bem-vinda do sábio. Provérbios 8, versículo 13, veja o que ele diz. Temer o Senhor é odiar o mal. Temer ao Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho, a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Nenhuma novidade aqui, Paulo está aplicando para nós o Antigo Testamento. Ele está falando daquilo que o Testamento já nos ensinava, mas às vezes a gente não é tão sábio quanto ele para perceber. Mas há uma forma de ira, há uma ira que é santa, mas há uma ira que também é pecaminosa, que ela é falta de paciência, ela é o nosso famoso pavio curto. Ela é a nossa volta de compaixão. Ela é incendiada pelo nosso orgulho. A ira tem um, um, um componente peculiar que é o componente da justiça. Nós nos sentimos no direito de sentirmos irados quando nós achamos que estamos sendo injustiçados e o nosso lado é o lado da justiça. Então, nós combinamos, eu estou irado porque eu sou justo. Então nós queremos declarar essa justiça, nós queremos forçar essa justiça. Ela sempre traz essa ideia, eu estou certo. Estou irado porque eu, foi feito algo errado contra mim. Nós não percebemos, muitas vezes esquecemos que há uma única justiça que é verdadeiramente nossa. Há uma única forma de nós sermos justos. E a única forma de nós sermos justos é abandonando toda a ira, toda a malícia, todas as coisas que Paulo está falando. Nos submetermos a Jesus Cristo. Reconhecermos o nosso pecado, incluindo a nossa ira. E pedimos que Ele nos perdoe e que Ele nos dê a sua justiça, porque a nossa não é suficiente. Porque a nossa justiça é inútil diante de Deus. Nós precisamos de uma justiça plena. E justiça plena existe apenas em Jesus Cristo. E só há um jeito de alcançá-la. Pela fé. Não pelos gritos. Não pela porrada. Pela fé. Pela fé. Nós devemos abandonar a ira. Quando vocês se irarem, não pequem. Nós devemos abandonar toda a ira que não é justa. Toda a ira que não é santa. Ele diz apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha você cirou a sua ira está correta ela está bem direcionada mesmo assim você jamais deveria pegar um banquinho colocar e sentar nela você não deveria montar na ira santa como se ela fosse um cavalo branco para você desfilar a minha ira é santa embora de vocês não sejam o que nós deveríamos é resolver a nossa ira procurar aplacá-la Abandonar a ira, porque o que acontece do contrário é essa ira toma espaço no nosso coração. É isso exatamente o que acontece. Veja, alguns de nós, eu conheço alguns de vocês, eu, alguns de vocês me conhecem bem o suficiente para saber como a ira funciona. Não é? E alguns de nós somos vocais sobre a ira. A gente se ira e faz o quê? Externa. Certo? A gente tem aquela, aquele visual, alguma coisa aconteceu... Rah! isso é comum para muitos de nós, mas alguns de nós nos iramos de maneira distinta. Nós iramos em silêncio. É aquele coisa, e alguns casais talvez saibam do que eu estou falando, quando alguma coisa acontece no ar, uma meia é encontrada num lugar que ela não deveria estar, então, depois, pelas próximas três horas, a única palavra que você ouve do seu cônjuge é Uhum. 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 E nós sabemos o que aquilo significa. E nós sabemos que se ambos residirem na ira, o que vai sair dela é mais maldade. Porque, embora seja legítimo que algumas coisas nos acendam por causa daquilo que elas são, que elas mexam conosco pelo que elas são, o que deve acontecer é, nós não podemos ser dominados por nada disso. O domínio próprio é a única boa companhia para a ira. Nós devemos saber nos medir, nós sabemos dever aplacar a ira. De outra forma, vejo o que Paulo fala, e não dêem lugar ao diabo. Meus irmãos, quando nós damos lugar à ira, para que ela resida, para que ela se acenda, para que ela se inflame, ou para que ela pegue as suas malas e passe um fim de semana lá em casa, nós estamos convidando o próprio diabo para o nosso lar. Algumas casas, muitas vezes você vai conversar com algum casal e fala: "Nossa, casa é o um inferno". Às vezes as casas de alguns são o um inferno porque eles convidaram o diabo para morar lá. Pelo simples fato de que nós residimos na ira. Nós não cobrimos com amor, nós guardamos o ressentimento. Nós simplesmente fazemos a nossa morada em cima do problema. Nós não o deixamos ir. É a, é a minha justiça. Não. É a justiça de Cristo. E lembre-se como ele termina esse texto. Na justiça de Cristo, que deve ser feito? Nós devemos perdoar uns aos outros, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Esse é o antídoto para ira. Perdão. Perdão evangélico. Perdão real. Como diz o salmista, como pedras no fundo do oceano é o teu perdão. Assim nós devemos perdoar. Essa é a forma... Não deem lugar ao diabo. Você olha para, por exemplo, 2 Coríntios, nos diz que quando nós alimentamos a ira ao invés de perdão, o que 2 Coríntios é, 2,11 diz é que Satanás toma a vantagem sobre a nossa mente. Ele ganha vantagem sobre nós quando ao invés de perdoar nós alimentamos a ira. Porque tudo que nós alimentamos periodicamente cresce. Cresce. Você vai ver, por exemplo, no final, ele diz, livre-se de toda amargura, indignação e ira. Veja? Ira. E aí o que ele diz logo em seguida? Gritaria e calúnia. Nada dessas coisas que está lá dentro, ficam lá dentro. Se elas residem lá dentro e nós não as eliminamos, elas vão querer sair por alguma porta. E normalmente essa porta é a boca. Quando nós residimos na ira, uma hora a bomba explode. Alguns casais novamente sabem disso, engole um sapinho, aí vai engolindo um sapinho, você não pede perdão, você não trata, você vai colocando entulho numa sala, uma hora a sala explode pelo teto e começa a cair tudo que estava lá dentro, em cima da cabeça de quem mora no lar, esse é um problema. Perdão é a saída para essas coisas, nós devemos procurar perdoar uns aos outros, nós devemos apaziguar a ira, nós não podemos dar lugar ao diabo, nós devemos dar lugar para o evangelho e tratar essas coisas de maneira evangélica com o perdão que nos é estendido em Jesus Cristo. Indo adiante, ele diz, o que furtava, o que furtava, não furte mais. O que furtava, não furte mais. Obviamente, essa é uma proibição do roubo. Não somente do roubo do banco, que o cara vai lá e explode o caixa eletrônico, mas de todo tipo de roubo de todo tipo de roubo, de qualquer forma de tentar passar a perna em alguém para viver. Isso inclui pastor, isso inclui qualquer um. Tentar tirar o dinheiro que não é devido, essa é uma defesa, obviamente, como é no Antigo Testamento, da propriedade privada. Existe propriedade privada. Se não existisse, não haveria roubo. Óbvio. Não é tudo comum, não é tudo de todo mundo. Esse papo estatista é que nos trouxe como nação até um lugar onde nós estamos. Na nação do tudo é grátis, onde todo mundo paga por aquilo que não é grátis, obviamente. Com isso eu quero dizer, não me interessa se alguns homens de terno e gravata estão no Senado dizendo que determinadas coisas são justas. Se eles decidem juntos bater a carteira do povo brasileiro, roubo continua sendo roubo. Não importa se ele tem o nome de taxa ou imposto. É roubo. É roubo quando a nossa moeda é defasada pela impressão de mais papel para ativar a nossa economia, o nome disso é roubo. Roubo. Inflacionar a moeda é roubo. Essas coisas são roubo. E nós devemos ser zelosos por elas. Mas aquelas coisas corriqueiras, que muitas vezes acontecem na loja, onde você vê que recebeu o um troco diferente, também é roubo. Também é roubo. Quando você vê que tem mais produtos do que você teria comprado e você não volta para devolver, é roubo. É roubo. E o antídoto de Paulo, mais uma vez, e isso é uma coisa que eu gostaria que a ênfase seja colocada e pre pressionada sobre esse ponto. A ênfase de Paulo é, nós devemos ser ativos sobre a nossa salvação. Ativos. Nós olhamos para Filipenses 2 ele fala o quê? Operem a vossa salvação com temor e tremor. E aqueles calvinistas mais roxos dentro de nós vão dizer, não, mas é, Deus é soberano. Amém. Por isso o próximo versículo disse, pois é Deus que efetua em vocês tanto querer quanto realizar. A salvação não é apenas uma experiência mística e espiritual. Você sente uma coisa nuviada na sua no seu coração, não é só isso a salvação é uma experiência também externa é uma mudança visível como diria Charles Spurgeon ele dizia, a santificação, a vida santa é a parte visível da salvação é como nós vemos se a coisa realmente é o que ela é John MacArthur, ele comenta da seguinte forma se a sua fé é algo totalmente privado, ela não é a fé cristã a sua fé deveria ser a coisa mais pública sobre você Fé é algo que se manifesta. E essa fé se manifesta com uma nova vida. E nessa nova vida nós não roubamos. Nós trabalhamos duro. Veja, algumas pessoas perdem a linha ao achar que trabalho é maldição. Simplesmente porque quando eles leem as maldições daquela, trabalho está lá no meio. Eles falam, viu? Jesus falou, agora no seu trabalho você vai ter... Espinho e abrolhos. Então, trabalho é maldição. E curiosamente, eles olham para o céu dessa forma: no céu não vai ter trabalho, vão ter sofás e TVs de 470 polegadas. Mas não. Adão foi chamado e criado por Deus para trabalhar. Deus o criou e antes da queda ele disse: Você vai dominar e cuidar desse lugar. E é isso que nós homens devemos ser: dominadores e cuidadores. Dominadores no sentido bíblico do termo. Para que nenhum chauvinista se empolgue de nenhuma forma. Para que nós tomemos a frente e trabalhemos duro. Uma das coisas mais problemáticas da nossa geração é que homens não gostam de trabalhar duro. Nós temos uma geração que sonha em ser youtuber. É interessante como o Paulo fala do trabalho manual. Veja, é curioso, trabalhe com as suas mãos. Ele nos lembra, trabalhe os manuais, trabalhe com as mãos. A gente vive no tempo do canudo. E agora é aquela coisa não, mas aquilo é um trabalho manual, aquilo é ruim. A maneira como um homem honra a Deus com a sua vocação sustenta a sua família é bendita diante de Deus, não importa o que o mundo pense. Trabalhos manuais são gloriosos. Todos nós necessitamos deles. São vocações divinas e devem ser vividas como tais. Agora, veja como Paulo substitui o pecado por algo piedoso. Aquele que roubava, não roube mais. Antes, trabalhe para quê? Para não precisar mais roubar? Não! Trabalhe para que você tenha o suficiente para você, mas também para partilhar com aqueles que estão em necessidade. É curioso, é uma aplicação bem ampla aqui ao Estado, no sentido bem amplo, ao governo nessa, nessa realidade. Tanto de que primeiro o governo jamais deveria dominar a economia, tanto no quesito que o governo jamais deveria tentar fazer caridade. Caridade é uma responsabilidade pessoal, individual, nossa. E da igreja, da parte dos diáconos. Nós devemos nos empenhar em caridade, não com o dinheiro do Estado. Né? A gente fala, e algumas vezes eu já falei do, é, da, da, daquela parábola do... Agora me fugiu da memória bem, bem... A parábola do bom samaritano. E a parábola moderna do bom samaritano é bem peculiar. A parábola do samaritano naquela época foi o quê? Ele viu a pessoa em necessidade, ele tirou do bolso dele, ele pagou a estadia, ele pagou a comida dele. A parábola do bom samaritano moderna é eu venho e encontro uma pessoa ferida no meio do caminho, eu corro para o Estado, eu falo para ele, eu vou lá correndo na, na Câmara dos Deputados, eu vou aprovar uma lei que te beneficie, eu já volto. E vai ele seguir a vida pública. Mas é do nosso bolso. Paulo fala, nós não devemos querer tirar as coisas dos outros. Nós devíamos querer dar. Não foi isso que Jesus Cristo nos ensinou. Melhor é dar do que receber. Paulo cita aí, isso em Atos 20 35. Jesus disse, é melhor dar do que receber. E às vezes a igreja não é exatamente... Eu consigo imaginar Paulo falando hoje, tendo o mesmo resultado. Pessoas não gostando dele. O problema da igreja muitas vezes é esse. Eu sempre convido o irmão, mas ele nunca me convida para comer lá. Eu sempre faço não sei o que para o irmão, mas ele nunca retribui. Enquanto nós não percebemos que dar é a bênção, nós não vamos precisar ficar esperando, porque nós já vamos ter recebido a bênção. A bênção é um novo coração que vê que se abrir para o outro é amor, e amor só é possível por causa do Evangelho. de uma certa forma, então Paulo está dizendo abandonem as mesquinharias abandone a mentalidade do eu ganho, de é tudo pra mim eu só entro nesse negócio se tiver algum lucro pra minha pessoa Senão, se eu não for lucrar nada eu não quero ajudar ninguém mas essa não é uma mentalidade de reino de Deus não é uma mentalidade evangélica, é uma mentalidade mundana nós devemos andar neste pé compreendendo com belos com com bela é a graça de dar liberalmente, de ser generoso na igreja com aqueles que estão em necessidade verdadeira e abandonar o nosso pecado, abandonar o nosso pecado, viver de maneira digna com a vocação que nós recebemos. Ele segue adiante Versículo de número 29 e 30. Veja, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros. E aqui, muitas vezes, a coisa fica bastante confusa. Porque nós vivemos em dias do politicamente correto. E em dias do politicamente correto, as pessoas gostam muito de controlar o que os outros dizem e como eles dizem. Muitas vezes dá um problema de o que foi dito, mas como foi dito. E é curioso porque... A Bíblia tem muito a nos ensinar sobre isso, mas ela não tem uma lista de palavras proibidas. Não existe lá no céu um rolo com as listas de palavras que ninguém pode dizer. Embora, de fato, a maneira como você usa palavras pode ser pecaminoso. Obviamente pecaminoso. E nós deveríamos ser extremamente cuidados, cuidadosos com isso, porque o próximo versículo nos diz o quê? Não entristeçam o Espírito de Deus. É como se Paulo estivesse nos dizendo o seguinte... A boca que não edifica os homens entristece a Deus. A boca que não edifica os homens entristece a Deus. Mas às vezes nós confundimos essa ideia de palavra torpe... Ele está dizendo palavras que são depravadas... Com qualquer coisa que não soe agradável aos meus ouvidos. E nós temos um problema com todas as advertências da escritura. Algumas pessoas colocam isso em quatro categorias... A lista das palavras malditas sempre cai nessas quatro. Vulgaridade, obscenidade, maldição e blasfêmia. Dizer algo vulgar, dizer algo obsceno, certo? Maldizer alguém e blasfemar, fazendo mau uso do nome de Deus. A grande questão é que todas essas coisas, de uma certa forma, podem ser usadas de forma piedosa. E é aqui que muitas vezes um monte de olhos saltam. Como assim? Usar vulgaridade e obscenidade de uma maneira piedosa. Sim. Você quer ver, por exemplo, obscenidade, Isaías 64, 6. As nossas justiças são como trapo de mundícia. O que é um trapo de mundícia na cultura, gre... na cultura hebraica daquela época? Era o pano que a mulher usava para sua menstruação. Paulo está falando, a justiça de vocês é como esse pano com este sangue que é espúrio. Essa é a justiça de vocês. Quem de nós nos levantaria e dizer? Isaías pecou contra aquilo que Paulo escreve quando ele disse as palavras inspiradas de Deus. Ezequiel diz no capítulo 23 do seu livro que Israel se prostituía espiritualmente e ele se prostituía de certa forma porque ele gostava dos membros gigantescos dos outros deuses. E alguns de nós dá até arrepio: oh, não, não, na Bíblia não tem essas coisas, pastor. É porque você não está lendo a Bíblia, irmão. Mas tá lá. Mas tá lá. Ah, não, a gente jamais maldiz. Mas Paulo disse em Gálatas 1,18 o quê? Maldito seja eu mesmo ou qualquer um dos apóstolos que ousar, ou até um anjo que ousar distorcer o Evangelho de Jesus Cristo. Maldito seja. E o uso do nome de Deus também pode ser feito de maneira piedosa. Você vai ao Deuteronômio e ele diz o quê? Nós devemos ju jurar justamente usando o nome de Deus. E o que nós fazemos nos votos de casamento, os votos de batismo, votos de membresia, é o que se não fazer um justo uso do nome de Deus? Para os jovens, isso muitas vezes é uma coisa delicada. Nós vemos um mundo que as palavras são usadas de maneira muito solta e muitas vezes com o objetivo de ofender. Mas veja, nenhum desses usos, embora usou-se vulgaridade em Isaías, obscenidade em Ezequiel, maldição por parte de Paulo, blasfêmia em Deuteronômio, mesmo que todas essas coisas estavam, não blasfêmia, mas esse uso do nome de Deus, claro, todas essas coisas foram usadas de maneira piedosa, buscando o quê? A edificação. Isso acaba com aquele velho negócio que é assim, sabe, se a gente quer que as pessoas cresçam na igreja, a gente tem que sempre passar a mão nas costas, dar um cafezinho e pedir, por favor, para ele abandonar o pecadinho. O que precisa ser feito, muitas vezes, é encarar o pecado, como Paulo está encarando, e dizer, pecado é pecado e ele deve ser abandonado. A única solução para o pecado é reside em Cristo, pelo arrependimento. E é esse o único caminho pelo qual nós devemos caminhar. É óbvio que cristãos deveriam ser conhecidos por aquilo que eles falam. Nós seremos julgados pelas nossas palavras. Nós devemos ser zelosos por aquilo que sai da nossa boca. Nosso discurso deve ser temperado com sal, é o que Paulo diz aos colossenses. E é isso que nós precisamos. Sal bom tempero, saber a medida ter domínio próprio para saber quando é necessário eu bater firme quando é necessário eu ser caridoso e misericordioso o que é necessário? então nós vamos ter principalmente dentro dos de jovens aqueles que querem usar algumas coisas porque eles querem aprender a usar esse negócio e às vezes sai o um negócio pela culata e todo mundo se machuca é melhor você ter certeza de que você tem sal antes de tentar usar esse tipo de vocabulário Maturidade é necessária para homens que querem falar e querem usar as palavras que Deus nos deu, esse dom maravilhoso que é o dom da fala que Deus nos deu. Se você quer usá-lo com habilidade, com firmeza e com profundidade, você deve ter certeza de que há sabedoria bíblica suficiente. Maturidade. Não é a ouvir, o pastor falou que há meios piedosos de usar certas palavras que seriam, seriam grosseiras, então agora eu vou sair falando tudo que me vem na telha. É a única maneira que você tem de provar que você é um estúpido, um tolo e não entendeu nada do que a Bíblia fala, é fazer isso. Você deveria primeiro ir até a Escritura e pedir perdão pelos seus pecados. E pedir ao Senhor sabedoria, para que você saiba usar as palavras de uma maneira que edifique. Não se esqueça da exortação de Tiago. A língua alastra fogo e destrói tudo. Nós devemos ser extremamente cuidadosos com ela, para dominá-la com cuidado. Todos nós devemos fazer isso. Ser zelosos com isso. Então Paulo nos apresenta, por fim, um sumário dessas coisas. Ele diz, versículo 31, livre-se de toda amargura, indignação, ira. Essas três coisas que são extremamente internas. Depois ele acrescenta o quê? Como eu já falei, calúnia e gritaria. Essas coisas que estão dentro e elas se externam. Se você não se livra de indignação, ira, o que vai acontecer? Você vai começar a gritar, você vai começar a brigar, você vai começar a caluniar. Se essas coisas não são tratadas, no nosso coração, a boca demonstra o que acontece. Se a sua boca é um esgoto a sal aberto, é porque o esgoto está dentro de você. E você precisa limpá-lo. A nossa boca revela coisas extremamente importantes sobre nós. Nós devemos ser cuidadosos com isso. Ele fala... Livrem-se dessas coisas, livrem-se, bem como de toda maldade. Mais uma vez, voltando às palavras. Essas palavras, muitas vezes boas, se elas forem usadas, palavras boas sendo usadas com maldade, também são pecaminosas e não edificam. Ah, mas eu não falo nenhuma palavra que está perto, assim, do limite de ser desrespeitoso. Mas é a maldade? Quantas vezes coisas com duplo sentido são faladas... E talvez uma pessoa não perceba, mas a maldade está presente. E aí está tudo bem, porque a palavra não foi dita? Consegue perceber? Nós deveríamos ser mais profundos do que isso. Para perceber que essas coisas quando duplo jamais deveriam ser ditas. Nós deveríamos ser zelosos por essas coisas. Paulo fala toda maldade, toda malícia. Eu prefiro essa tradução, algumas versões trazem ela. Toda malícia deve ser abandonada. Toda malícia. E aí, mais uma vez, versículo 32 ele substitui com algo piedoso certo? ele diz, livrem-se dessas coisas e ele fala na outra mão, sejam bondosos sejam compassivos uns para com os outros mais uma vez meus irmãos a maneira que cristãos caminham é uma maneira na qual ele abandona seus pecados e substitui esses pecados por piedade um dos grandes problemas é quando nós achamos que aquilo que nós falamos, que aquilo que nós tomamos como posição é tudo que é verdade sobre nós, independente de como nós vivemos. Recentemente eu me lembrei dessa frase de uma postagem bastante antiga minha, do Paul Washer, e ele diz o seguinte, se julgarmos a nossa vida por aquilo que sabemos ou dizemos, podemos nos enganar com facilidade, pensando ser o que não so somos é mais sábio avaliarmos pela quantidade de verdade que nós vivemos. Veja aquilo que é proposto para nós nesse texto. E faça essa pergunta a si mesmo. Quanta verdade você sabe? Quanta verdade você vive? Isso é algo extremamente sério e todo cristão deve encarar. Quanta verdade você vive? Porque, veja, dizer que é santo é muito fácil... Viver de maneira santa é um pouquinho mais complicado. E nós devemos abandonar a mentira, abandonar a malícia, abandonar a hipocrisia, e logo, mentirmos sobre essas coisas não é exatamente uma coisa que convém a nós, cristãos. O que deve acontecer conosco é o que Nós devemos aprender a caminhar de maneira digna da vossa vocação. É isso? Mais uma vez que Paulo fala, versículo 1, meus irmãos, eu rogo-lhes que vocês caminhem de maneira digna da vossa vocação. E aqui ele nos apresenta o caminho pelo qual nós devemos andar. Sem mentira, sem calúnia, uma vida sem ira injusta, uma vida piedosa, piedosa. Meus irmãos... Mais uma vez, Paulo não está falando assim, meus irmãos, vocês têm que sentir essas coisas brotando no seu coração. À medida que você vai vivendo essa vida meio torta, daí quando as coisas vão brotando no seu coração, daí você começa a vivê-las. Não. Ele fala, você abandona essas coisas e substitui. Você coloca essas coisas diante de você como um alvo. Você caminha para isso. Um dos grandes perigos da vida cristã é nós ficarmos esperar, sentados esperando as coisas mudarem dentro de nós ao invés de olhar para as claras advertências da Escritura, levantarmos e começarmos a viver aquilo que Deus ordena e não haverão desculpas para quem não o faz uma vez tendo conhecido a verdade não nos resta desculpa, não nos resta como fazer isso, veja, se você aqui não conhece o Evangelho se você não, você não conhece você não tem o poder do Espírito e essa nova vida operando em você, venha venha a fé, arrependa-se creia no evangelho e então haverá poder disponível graça disponível o que Paulo fala não é algo que nós podemos fazer pela nossa própria força e natureza mas é algo que uma vez tendo nascido de novo uma vez tendo, tendo recebido de Deus o seu santo espírito nós devemos viver porque há graça disponível para viver uma nova vida nós olhamos para os grandes homens que vieram antes de nós e qual era o seu segredo? O seu segredo é, eles receberam uma ordem e eles viviam de acordo com ela. Nós recebemos a nossa ordem, nós sentamos, conversamos sobre essa ordem, especulamos sobre ela, procuramos exceções para ela, fazemos tudo e depois voltamos para casa e vivemos da mesma forma. Nós devemos nos arrepender do nosso pecado e passar a viver uma nova vida. Essa nova vida, como Paulo vai elaborar na continuação dessa carta, vai afetar tudo ao nosso redor. Vai afetar, por exemplo, a nossa família. Quantos de nós não vê isso? Não vemos que o que Paulo está nos apresentando aqui é o exemplo da maturidade cristã. Uma maturidade que deve ser vivida, uma maturidade de santidade. Coisas elementares que devem ser vividas por um cristão, na qual ele deve ser exemplo, não somente para os outros, mas para a sua própria família. Quantos de nós acusam uns aos outros dentro do próprio casamento ah, mas você mentiu se você marido está dando exemplo da mentira como é que você vai reclamar que sua mulher mentiu quantas vezes os filhos mentem simplesmente por um motivo bem básico, bem elementar eles aprenderam com o papai e com a mamãe. alguns de nós não tem paciência nós explodimos em ira por exemplo, com as crianças, com o cônjuge, com esse ou com aquele, nós achamos estranho quando os outros nos respondem com ira. Mas o que nós estamos ensinando a eles? Qual é o nosso exemplo? Nós, homens, que tipo de exemplo nós fixamos para a nossa própria família? Alguns homens reclamam que essa nova geração de meninos e alguns seus próprios filhos olham para o trabalho como uma coisa leviana. A pergunta é como você olha para o seu trabalho? Você é aquele camarada que tendo recebido graça de Deus e tendo sido chamado por Deus para viver a sua vocação para a glória dele, levanta segunda-feira de manhã murmurando porque tem que trabalhar? Então não se assuste quando o seu filho achar que trabalha um peso na vida em vez de uma glória para o homem. Não se estranhe dessas coisas. Os pais se estranham porque o filho trata mal a mãe, mas ele vê o pai fazendo isso, porque ele agiria de forma diferente. Paulo passa a nos mostrar um caminho pelo qual nós devemos viver. Ele vai chegar lá no capítulo 5 falando de pais, mães, filhos, empregados e senhores. O que ele está nos falando é nós devemos viver de acordo com o Evangelho. Nós devemos viver de acordo com o Evangelho. Mais uma vez, meus irmãos, eu gostaria de encerrar com essas palavras. No Senhor, eu rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Vamos até o Senhor em oração. Senhor, nós te pedimos que o Senhor aplique a Tua Palavra ao nosso coração. Confronte-nos nossos pecados e nos dê verdadeiro arrependimento, Senhor. Ajuda-nos. Ajuda-nos a nos arrepender, porque nem isso nós sabemos. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a viver essa nova vida. Ajuda-nos, Senhor, a temer ao Senhor. A odiar o mal. A amar a verdade. A nos apegar à Tua justiça a usar as palavras com o mesmo cuidado que o Senhor usou, que nós aprendemos a Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor, a viver de acordo com o Santo Evangelho pelo qual nós somos salvos. Quebranta-nos, Senhor. Ajuda-nos para que o Senhor seja glorificado, para que os homens vejam a Tua luz, para que nós sejamos sal e luz nesse mundo e o Teu Evangelho avance até que cubra toda essa terra. É o que nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.